0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。佛家揭秘：父母和孩子的缘分啊，是世界上牵绊最强的关系了。如果双方之间没有缘分，根本不会相遇、认识，更别提成为父子或母女了。到底是什么样的缘分，才使得今生能够成为一家人呢？子女来到父母身边不是随机的，通过二者今生的关系状态呀、啊，可以窥探出前世的关系。佛家归纳出四种缘分，对应子女和父母之间四种相处模式，一切都是上天冥冥中注定的，这里面大有玄机。下面呢，就让我们来看一看到底是哪四种缘分吧。种缘分，报恩行，这种缘分呐、啊，是可遇不可求的。子女和父母拥有这类缘分关系的父母，想必呀、啊、是非常省心舒心的。这类孩子通常能够学习优异，长大后也会找到很好的工作。男生仪表堂堂，一表人才；女生落落大方。这种出色的子女给父母非常添光啊，这也是父母祖上的荣耀，所以呢，这不是报恩是什么呢？可惜啊，子女和父母之间的报恩型缘分是非常稀少的，父母上辈子肯定是孩子的恩人。从前呢，有一个叫王成的年轻人，十四岁，父母相继去世，他孤。丁独自一人过活。王成家灶旁的墙壁上贴了一张美女画，王成出于好奇呀、啊，每天吃饭时总要先盛一碗放在画像前敬姑娘一番，一日三餐从不间断。一晃三年，王成已是十七岁的小伙子了。一天上午，他干完活儿，打算做一顿如意的饭吃。他回到家里，掀开锅盖，只见饭已经做好了，而且呀、啊，正是自己准备做的那样饭。王成很奇怪，可肚里早饿得咕咕叫，也不多想，盛着就吃。一连几天都是这样做的，还很合王成的口味。这下王成犯疑惑了，他要看看呀，这做饭的人到底是谁。下午呢，王成假装下地干活儿，不一会儿，他悄悄回到家里，藏在厨房的洗桶里，静心等待着。天已黑了，只见画上的姑娘微微动了一下，便轻轻地飘落到了地上。王成以为看花了眼，忙揉揉眼睛，再细看时，那姑娘正往锅里添水呢。王成看傻了眼。瞅着姑娘添完水，又升起了火。这时啊，王成那颗激动的心再也憋不住了，冲出洗桶，伸手去拉姑娘。那姑娘听见动静，急忙回转，还没来得及回到画上，已被王成拉着了。王成结结巴巴地说：“姑娘，你不要再回画上了，咱们一起过日子吧。”姑娘啊，羞红了脸，腼腆的看了看憨厚善良的王成，轻轻点了点头。原来呀、啊，王成造房那张美人画被王成敬了三年，成了仙体。那姑娘看王成忠诚老实，是信得过之人，就偷偷下来为王成做饭。现在已被王成发觉，姑娘就答应了。可是姑娘向王成提了两个条件：第一，这事不能对任何人说；第二，做好饭后，她仍回到画上，到更深人静时再下来河铺。对这两条，王成自然点头答应了。过了不久啊，姑娘小声对王成说：“她已深沉了。”王成一听，很喜欢。又过了十来个月，姑娘生下了个胖小子，这可喜疯了王成啊！他认定儿子是贵体，便给儿子取名金贵。这天呢，王成把熟睡的儿子放在床上，下地干活去了。儿子醒后，哇哇哇哭了起来。王成妻子慌忙下来哄孩子吃奶。张大妈从王成家门口路过。听到屋里传出婴儿哭声，心想了：王成独自一人，屋里咋会有小孩哭声呢？他觉得奇怪，就推门走了进去。王成妻正给儿子喂奶，忽听有人要进来，就急忙回到画上。张大妈看见床上有个小孩抱了抱，又放在床上，然后就走了。王成干活回来，只听妻子在话上凄凄惨惨的对他说：“刚才张妈进来，我被她一击，再也下不去了。你我今生姻缘已到了尽头，明年我要去湖北怀兴府转生，若有缘分，来世再相逢吧。说吧”说罢。墙上的那张美人画变成了一张白纸，上面显出了四句诗。那诗说：“我儿生来命真苦，今世难见亲生母。若得母子能相见，找到湖北怀兴府。”心爱的妻子转眼不见了，王成悲痛不已，放声痛哭起来。张大妈听见哭声来劝王成，王成呢对张大妈说了实话。张大妈听后啊很后悔，认为是自己坏了王成夫妻姻缘，就把孩子当成亲生儿子一样看待。妻子走后，王成发誓终身不娶。他擦屎把尿的，终于把儿子养大了。王金贵天资聪明，才智过人。进学堂念书，过目不忘。十八岁那年呐、啊，皇上开科中了头名状元。金贵中状元的消息传到家里，王成好不欢喜。王金贵奉旨回乡修坟祭,祭祖，一到家便问起母亲的下落来了。王成无奈，只得指着那张白纸，对儿子讲了实情。金贵看了母亲留下的四句诗，决定去湖北怀兴府任职寻母。王金贵到怀兴府上任的第一天，就命人在衙门口贴了一张招子，上面写着他母亲提的那四句诗，派了两个心腹衙役看守，并再三交代，不管是谁接了招子，就要带进府内见他。这怀兴府内有一个张员外。家资殷实，田地百顷，他跟前呢只有一女，年方十七，取名翠花，长得那是如花似玉，比天仙还好看呐、啊。张员外夫妇自然视为掌上明珠。这天呢，老员外去街上溜达，路过衙门口时见到了这张招子，暗自好笑啊。回到家里，忍不住对太太说了。这新知府到任，一场官司未断，却贴出一张莫名其妙的招子。太太问了：“啥招子呀？”张员外便把那四句诗背了一遍。这话刚好被女儿翠花听见了。翠花背着父母和丫鬟，忙偷偷跑出来，要去衙门口看个究竟。张翠花来到衙门口，见招子上果真写着这么四句。而这四句诗正是自己十八年前所作，他已明白，这新任知府啊，定是自己亲生儿子王金贵了。张翠花很是激动，上前接了招子，衙役忙带他去见知府大人。张员外不久也被领进知府大人住宅，见知府和女儿翠花在屋里坐着说话，暗自骂道。好你个知府娃娃，初来乍到就把我女儿抢进府里，真是狗胆包天，赔上老命也要跟你拼了！他正要发作，却听女儿对那知府说：“我儿，这是你外爷到了，快给你外爷磕头。”张员外越听越糊涂，把女儿拉到一边，小声问。我何时给你许了婚姻？你年纪轻轻，何以跟他母子相称啊？张翠花听父亲问及此事，扑通一声给父亲跪下，诉说了他的前世姻缘，并恳求父亲答应她再与前夫王成婚配。张员外听女儿说了前情，惊叹不已。事已至此。他只得答应女儿与王成崇拜天地了。于是呢，王府里张灯结彩，王成与张翠花二次配了姻缘，母亲十七，儿子十八的故事，从此也就流传于世了。第二种缘分，孽缘。何谓孽缘呢？第一种是来报恩。孽缘呢，就是孩子带着恨意投胎到父母家中，这一世的目的就是抱怨。这类缘分的子女和父母之间，通常关系啊，要么很紧张，时常发生矛盾，家庭不和，总有争吵，甚至会破口大骂，惹得街坊邻居都有意见，父母这辈子呀都不会省心。要么呢，子女和父母的距离非常远，感情很冷淡，无话可说。典型表现就是，子女长大后不认父母，也从来不叫他们一声爸妈。这不是怨是什么呀？子女上辈子呀，肯定和父母有深仇大恨，否则不会这么不让人省心。有这种子女的人要当心了。以提早规划晚年生活，提防无人养老。第三种缘分，讨债型，讨债的子女一般不会活得很长，由于上辈子父母欠他们债，所以这辈子被子女以投胎成后代的方式所偿，他们要么早夭，要么病亡，总之呢。在去世前呐、啊，会掏空父母的口袋为其治病，以达到散尽父母钱财的目的。具体去世的年龄是父母欠债的多少而定，如果欠的少，几岁就去世；欠的多，可能十几岁才去世。最重的债是情债，比如父母辛辛苦苦将子女抚育成人，还供养他们上了大学。突然去世，这对年迈的父母打击啊是极其大的，双亲肯定会痛不欲生啊。第四种缘分来还债，这种还债型缘分啊，刚好和讨债型成相反关系，后者是掏空父母的钱袋子，而还债型呢是塞满父母的钱包。这类子女往往极其孝顺，他们长大后工作了，每个月都会给家里汇钱，就算挣的不多，也会努力接济家里。还债型体现在子女非常孝顺，但自身可能不是人上人。还债本身也是报恩的一种。还债型子女可能在上一辈子受过父母的接济，才得以度过难关。所以这一世发誓要还给父母。佛家相信啊，一切皆有因果。上一世你的所作所为会影响到这一世。谁不想拥有一个孝顺的、对自己好的儿子或女儿呢？可是啊，我们不能光想着要。那些这一世活得幸福的人，都是上一世修来的福分呐、啊。如果觉得自己的子女或者父母不好，请千万不要抱怨。正确的做法是从这一世开始做好，努力为下一世的投胎转世积累运势。人人都想做富二代，人人都想要优秀的子女，在向命运伸手要、开口提要求之前，先掂量掂量自己何德何能吧。否则呀，我们只会陷入无尽的苦恼，无法走出啊！好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。